0: Excelente quinta-feira para você, sintonizado aqui na Rádio em Boabas, a 92,7. Estamos começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo nessa quinta-feira. Quinta-feira gelada, né, gente, aqui pela nossa região, inclusive, né, você, né, amigo ouvinte, para a gente que tem as hits da vida começou a voz já está começando a dar os sinais, mas vamos lá, vamos seguindo por aqui. Para a gente começar o nosso jornalismo em destaque dessa quinta-feira, eu vou primeiro conversar com a Vanusa Rezende, que vai contar para a gente. Comércio online de livros supera livrarias físicas pela primeira vez em 2022, apontou uma pesquisa, disse a Vanusa, contando para a gente sobre os amantes de livros.
1: Vanusa, ótima tarde, é com você. E é destaque aqui de grandes portais como CNN, viu Isabela? Boa tarde para você também, uma excelente tarde para os amigos ouvintes aqui na Sintonia da 92,7. Olha, o comércio do setor editorial brasileiro percebeu uma mudança no hábito de compras dos brasileiros em 2022. Pela primeira vez, as livrarias virtuais venderam mais livros com maior faturamento do que os estabelecimentos físicos. Segundo a pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, realizada em parceria com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros e também pela Câmara Brasileira do Livro, com a apuração de Nelson Buchdath. As livrarias exclusivamente virtuais foram os canais com maior participação no futuramento das editoras, tendo alcançado 35,2% no ano passado. Até 2021, as livrarias físicas eram os principais meios de venda, representando 30% do faturamento das editoras. Também pela primeira vez em 2022, no subsetor de obras gerais, Feiras do Livro Bienal aparece entre os cinco primeiros canais na participação do faturamento das editoras Isabela. Até porque também, né, Vanus, a gente vê uma mudança de comportamento das pessoas que
0: gostam de comprar livro, porque hoje em dia a gente tem esses dispositivos que você pode ler online, né, que é um facilitador, às vezes a pessoa quer armazenar o livro, então chama atenção também esse comércio online, porque é
1: justamente através dessas livrarias online que a gente consegue comprar esses livros. Bastante interessante, viu? É isso, as livrarias exclusivamente virtuais, né? Foram os canais com maior participação no futuramento das editoras. Tá certo, Vanusa. Muito obrigado. Agora eu vou conversar com a Luana, gente, que vai contar pra gente que é, no nosso cenário,
0: né? No nosso noticiário estadual, que incidência de casos de Covid-19 em Belo Horizonte cresceu 112% em um mês. Número bastante alarmante, até porque também, né, Luana, a gente tá no. É, entrou. No período mais frio, estamos no outono, então essas casos de síndromes respiratórias teriam um aumento significativo, né? Ótima tarde para você.
2: É isso aí, esse é o maior índice desde abril. Boa tarde, Isabela, e o é um amigo ouvinte aqui da Emboavas. A incidência de casos de BH, em BH cresceu 112% em um mês e chegou assim ao maior pata, patamar desde o dia 12 de abril, de acordo com os dados divulgados pela Prefeitura nesta quarta-feira. Segundo o Boletim Epidemiológico da Prefeitura Municipal de BH, a capital fechou o dia 13 de maio com uma taxa de 10,2 novos casos do novo coronavírus por 100 mil habitantes. Essa é a primeira vez desde o dia 12 de abril que o índice fica acima dos 10 casos a cada 100 mil habitantes na cidade. Em um mês, a capital mineira registrou nove mortes pela covid-19 e 474 casos confirmados da doença. Outras 11.187 notificações foram recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde nos últimos 30 dias. A gente ressalta, né, Isabela, a importância da vacinação e das medidas de prevenção. Em caso de sintomas gripais, é importante usar a máscara. Com toda certeza,
0: viu, Luana? É, em caso desses sintomas, desses aparecimentos, a febre também, tem que procurar o posto de saúde mais próximo de casa e, claro, né, gente, a vacina, a vacinação aí. Tá indo a vacina da influenza, tem a vacina da Covid, enfim, também se atualizando sempre pelo seu cartão de vacina. Já que a gente tá falando de frio também, né, essa questão da Covid, da síndrome respiratória, eu vou voltar a conversar com a Vanusa, que vai contar pra gente que a Guarda Municipal aqui de
1: São João Del Rei deu início a mais uma edição da sua tradicionalíssima, né, Vanusa, campanha de agasalho. É isso, Isabela, o inverno ainda não chegou, né, mas o frio já tá batendo na porta, Isabela abriu o jornalismo em destaque justificando aí a voz, né, dizendo as ites, e tem que ter todo esse cuidado mesmo. Ontem também, né, você destacou aí cuidados com a pele, enfim, o frio exige esses cuidados e também a solidariedade é muito falada no frio. Nessa semana, São João Del Rey registrou as menores temperaturas do ano, né, e já pensando em tirar a solidariedade do armário, a Guarda Municipal iniciou a campanha do agasalho em 2023, um recolhimento de agasalhos, cobertores e caixas de leite. O objetivo é aquecer quem mais precisa e ajudar com a alimentação básica. Já são 23 pontos de entrega espalhados pela cidade. Dentre eles, a Câmara e Prefeitura Municipal, a Sede da Guarda Municipal, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, Santuário do Senhor Bom Jesus de Matuzinhos, Matriz Nossa Senhora de Lourdes no Convento, Paróquia da Imaculada Conceição e Santuário São João Bosco. Entre pontos comerciais, como supermercados e lojas, novos postos de coleta ainda serão divulgados de acordo com a Guarda Municipal. Em caso de dúvidas, o interessado também pode entrar em contato com a Guarda Municipal pelo 153. A campanha segue até o dia 30 de junho, Isa. Ou seja, né, Varunz, o pessoal tem pouco mais de um mês aí para ajudar,
0: fazer aquela limpa no armário, ver o que não está servindo. Gente, se a roupa não está servindo... Doa, vai ficar no armário pra quê? Vou ficar aquecendo o, as prateleiras pra quê? Tem tanta gente precisando, tanta gente... É, situação de vulnerabilidade social. Então, faz esse ato de, de doação, né? De solidariedade, se você pode. Cobertor, roupa, tem é, sapatos também, né? Manusa, meia, cachecol, enfim, luvas. O que você tiver aí em casa que ajude a aquecer outras pessoas. Vou voltar a conversar com a Luana, que vai contar pra gente agora que agentes culturais podem se cadastrar para receber recursos da lei. Paulo Gustavo, mais, uma, mais um processo para essa lei, para, de fato, entrar em vigor aí, né, Luana? Ótima tarde.
2: É isso aí. Podem se cadastrar todos os setores artísticos e culturais do município, sendo eles pessoas físicas, jurídicas, coletivos e instituições do terceiro setor, sediados e atuantes em São João del Rey. Como, por exemplo... As pessoas envolvidas no setor do artesanato, do cinema, da cultura afro-brasileira, cultura LGBT, cultura digital, gastronômica, dança, pintura, teatro, patrimônio material como Congado, Folia de Reis, Capoeira, Fotografia, Orquestras, Bandas, Produtores Culturais, marceneiros, Escola de Samba e Blocos, entre outros. São João do Rei vai receber um pouco mais de 780 mil reais. O apoio a produções de audiovisual será de R$ reais. O apoio a salas de cinema será de R$ 94.561. Para captação, formação e qualificação do audiovisual, o apoio a cineclubes, festivais e mostras, o valor será de R$ reais. O apoio a demais áreas culturais que não sejam audiovisual, o valor será de R$ reais. Os agentes culturais que ainda não se inscreveram têm até o dia 2 de junho para realizar o cadastro. Ele pode ser feito pelo link disponível no, no Instagram da Secretaria, que é o arroba Secult, pelo Instagram da Comissão de Acompanhamento da Lei Paulo Gustavo, que é o arroba diretamente na sede da Secretaria, localizada a Rua Santa Tereza, que fica ao lado do Cemitério do Carmo, número 127, na casa mais antiga da cidade, das 8 da manhã às 2 horas da tarde, ou ainda pelo site da Prefeitura, na aba da Secretaria. Mais informações e auxílio pelo telefone 3372-7338.
0: Tá certo, Luana. Muito obrigada pelas suas informações. 14 horas, 19 minutinhos, para a gente encerrar o nosso Jornalismo de destaque. Vamos falar da festa em honra ao Divino Espírito Santo, que terá início amanhã, dia 19 de maio, aqui em São João do Rio Rei a Capela do Divino Espírito Santo a paróquia da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar celebra de 19 a 28 de maio a solenidade em honra ao Divino Espírito Santo. As celebrações acontecem na Rua das Flores, em São Júnior Rei. A festa que nesse ano tem como tema A Força que Vem do Espírito Santo terá na programação, gente, de 19 até o dia 27, a partir das 18h30, a Santa Missa e seguida o exercício da novena de Pentecostes. Durante a novena, todas as quartas-feiras acontece a recitação no terço. Já no dia 28, o momento maior da festa, a capela realiza a solenidade de Pentecostes. Nesse dia, às 18 horas, será celebrada uma Santa Missa Solene, em seguida a procissão com o símbolo do Espírito Santo e também com a imagem de Nossa Senhora de Pentecostes. A entrada da capela acontece ainda a bênção do Santíssimo Sacramento e ao longo de todo esse dia, ao longo de todo o dia 28 de maio, a capela vai permanecer aberta para a visitação dos fiéis. Nessa edição, a festa em honra ao Divino Espírito Santo, as celebrações internas terão as participações do coro da Associação dos Coroinhas de Dom Bosco, da Catedral, além da equipe de música do Movimento do Terço das Mulheres. E no ápice da festa, a banda de música Teodoro de Faria, sob a regência do maestro Tadeu Rodrigues, irá se apresentar na procissão. E as solenidades serão transmitidas pelas mídias da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Jornalismo em de destaque conferido nessa quinta-feira, amigo ouvinte, mas é claro que a gente acompanha ao longo de toda essa quinta-feira, até às 6 horas da tarde. Eu e Vá Rezente estamos por aqui para te informar a respeito das principais notícias da nossa região, nosso país também, claro, nessa quinta-feira. Ótima tarde para você!